0: Привет. Я Юлия Людмилова. Это подкаст «Семейный подряд». Наши гости – это предприниматели, которым мы задаем откровенные вопросы, как они запустили дело, как они развили, как они выживают. Но сегодня мы говорим о бизнесе, который выживает сегодня. А сегодня у нас пандемия. Весь малый и средний бизнес. Сегодня в России по серьезным прессом, и мы рассуждаем о том, возможно ли сохранить свой бизнес сегодня и как его вести в новых условиях. Сегодня наш гость Никита Кислов, основатель школы плавания Swim Rocket. Никит, привет!
1: Здравствуйте, всем привет!
0: Да, ну ты самоизолировался на даче, и это та категория людей, которому все сегодня завидуют. Вот. И даже уже не нашему продюсеру Никита успел рассказать, что он поплавал в речке. И как? как... Как ощущения
1: Ну, вода довольно бодрая, но у меня же есть гидрокостюм и специальные навыки холодной воды, поэтому не, мне не так страшно.
0: Понятно. А навыки холодной воды, это как? Они как-то развиваются или это просто ты?
1: Нет, когда ты постоянно выступаешь, температура воды же разные бывает на открытой воде, ну и потихонечку привыкаешь уже.
0: То есть ты плавала в речке в гидрокостюме?
1: Правильно? Да. И в неопреновой шапочке специально теплый.
0: Помнишь свои первые ощущения, когда, собственно, мы все по новостям видели, что пандемия дошла до нас?
1: Я помню, я сказал, что это все фигня.
0: И чего же ты сейчас думаешь так же или тебе кажется, что нет?
1: Ты знаешь, я стараюсь стараюсь держать нейтралитет, и каждый день, особенно когда я посмотрю новости, меня кидает то в одну, то в другую сторону, поэтому решил я не смотреть новости и выбрал стратегию максимальной экономии ресурсов, сил для того, чтобы потом сделать скачок.
0: Скачок в бизнесе, а в личной жизни или в целом?
1: Во всем. Ну, в данном случае в бизнесе, потому что остальное с личной жизнью наоборот хорошо. Получается, что я теперь 24 на 7 провожу время с сыном, с супругой здесь, на даче. вот.
0: До закрытия физического, кстати, когда оно случилось?
1: Физическое закрытие наших бассейнов произошло 25. 1 марта или чуть раньше, по-моему, даже на недельку раньше закрылись, до официального распоряжения Роспотребнадзора.
0: Сколько было групп, сколько было учеников, когда, собственно...
1: Ежемесячно у нас в школе обучалось, вот мы брали каждый раз, можно сказать, новую вершину и мы были на пике около тысячи человек.
0: Это самые разные люди, которые к тебе могут прийти, начиная там от малышей и заканчивая там взрослыми тётчиками, дядчиками.
1: Те, кто у нас тренировались, это люди взрослые там после 30 лет, человек, который хочет научиться плавать, либо вылечить спину, либо поучаствовать в каких-то заплывах, которые сейчас очень модные либо там сделать триатлон или айронмен. Но потом мы поняли, что мы круто развиваемся и эти же люди говорят, что у нас есть дети, давайте учить детей. И вы и мы запустили детскую школу.
0: Ты, собственно, сказал, что у вас есть YouTube канал. Вы на нем как-то зарабатываете?
1: Или Ты знаешь, YouTube-канал это больше как площадка для привлечения, и плюс площадка, где я могу поделиться знаниями своими, показать, что мы умеем, как мы умеем, ну, потому что реально там пользы очень много. То есть
0: монетизировать дальше ты его как не планируешь? Это для
1: тебя полностью образовательный контент? Ну, он особо не монетизируемый, YouTube, ну, с точки зрения оплаты. Допустим, есть такая штука, когда YouTube платит за просмотры. Сейчас упали эти просмотры около в восьми раз. То есть я вот сверял, что было там до карантина, что стало сейчас. Во-первых, плавание стало не так интересно сейчас, потому что люди не могут плавать. А во-вторых, потому что получается то, что рекламодатели ушли с Ютуба, и они не платят Ютубу за то, чтобы YouTube платил авторам. Почему
0: рекламодатели сейчас ушли с Ютуба?
1: Ну, возможно, кризис. Кто-то сократил маркетинговый бюджет, и многие просто понимают, что, наверное, сейчас не время лишний раз тратить ресурс. Но это мое мнение. А у
0: вас на сайте сказано, что вы раньше занимались в 14 бассейнах Москвы. Это что за бассейны? Государственные, частные?
1: А, это абсолютно разные бассейны, где мы можем взять и тренировать, образно говоря, на, на воде, на дорожках.
0: То есть, самое главное, чтобы были дорожки. Ну, а если на них много людей других?
1: Когда мы, то есть, соответственно, дорожка закрывается под нашу группу.
0: И вы легко договорились? Вот
1: так. Ну, не легко, но, ну, то есть, ну, грубо говоря, это, это полноценная возможность там арендовывать, ну, как Как ты арендовываешь зал для лекции или зал для тренировок, так же ты арендовываешь дорожку для занятий.
0: На фоне пандемии ты с кем-то из своих сотрудников в команде вынужден был расстаться?
1: Так получилось, что я расстался в начале, но это не связано было с пандемией. Это связано было, что, в принципе, мне не не стал нужен быть HR и так далее. Ну, прям вот буквально вот в первых в первых э, началах всего этого карантина, в первых днях.
0: А почему? И дальше не будет нужен чар или там?
1: Честно сказать, что будет после, я пока не знаю, но я понял, что у нас, допустим, основной ресурс, который нам нужен, это тренеры, да, когда вот мы растем Но из-за того, что мы довольно известные ребята, нам проще выложить пост в Инстаграм, нам пишут Сразу много ребят, которые хотят поработать, и нам проще. Ну, то есть, HR нам, как выяснилось, особо не нужен.
0: Ты сразу, как случилось пандемия, запустил вот эти курсы по сухому плаванию?
1: Вообще, я считаю, что мне повезло. Я где-то в глубине души верил в онлайн, ну, в онлайн-плавание и верил, почему. Потому что, когда есть YouTube, ты даешь какие-то уроки, но потом народ начал писать, Никита, а нам вот в нашем городе нет вашей школы, мы не можем ходить. И я подумал, надо сделать крутой продакшн. А потом подумал: а почему я должен делать его бесплатно? Потому что на канале и так есть 150 роликов бесплатных. Давай-ка я сделаю крутой, ну, крутой прям продукт. И я его сделал. Там была команда операторов, несколько камер, мы сняли крутой очень красивый зал, ну то есть получилось очень интересно. И все, и как раз наступает э, карантин, и мой монтажёр выпускает там по первую пару первых уроков. И я как бы это все анонсирую и полетела.
0: Слушай, вот я вставлю нотку скептицизма, как человек, который занимается силовыми тренировками, я вот честно считаю, что все вот эти онлайн-марафоны и тренировки по видео ничего не значат и никак тебе не помогут, если у тебя нет техники. Если техники нет, ты можешь выполнять все неправильно. Как, собственно, я думаю и с плаванием. Такая же история.
1: Да, абсолютно с тобой согласен, но ты понимаешь, что в курсе даны такие упражнения, которые это же тебе не со штангой там 100-килограммовые приседать, где ты можешь навредить себе. Ну, то есть и Плюс в курсе я постарался максимально на примере, то есть там со мной второй человек, на котором я показываю, объясняю, какие ошибки не стоит совершать.
0: Насколько это сейчас стало востребовано, когда ты это запустил?
1: Ты знаешь, первый месяц мы бомбанули, ну, с точки зрения онлайна, потому что у нас был еще до этого один видеокурс, то есть, грубо говоря, мы делали курс по открытой воде, и он очень плохо, ну, так, продавался не очень. А тут мы за первых два дня сделали двухмесячные обороты по всем онлайнам, которые у нас до этого были когда анонсировали.
0: Так, это какие цифры в среднем?
1: Не очень хочу разглашать, но скажу так, что до миллиона рублей мы сделали в первый месяц, суммарно.
0: Это в апреле
1: в онлайне, да.
0: Эти курсы начали покупать и люди, кто, в принципе, хорошо плавает, или, или новички, которые вообще не умеют плавать?
1: Эти курсы начали покупать э, разные, в том числе и родители начали покупать своим детям э, для того, чтобы дети не теряли форму, для того, чтобы дети хоть что-то делали дома, вот они смотрят, включают урок и это повторяют.
0: Ты, ты же детей. ты знаешь, что, в принципе, детей надо заставлять, они сами себя не могут заставить.
1: Я понимаю, но в этом случае, первое, я считаю, что это задача родителей по крайней мере на карантине второе если у тебя ребенок очень хулиганистый то ты можешь отдать его в онлайн группу мы ведем ее через zoom то есть там уже вот так же как ты на меня смотришь тренер и он уже там работает с 10 детьми видеокурсы это больше автономное а онлайн тренировки это больше Лайф э, в современных реалиях.
0: Спрос у тебя также сейчас повышается на май, на эти онлайн курсы там, на июнь.
1: Не, нет, у, упал с такой же резкой пропорцией вниз. Самое, что обидное, что было бы круто, такой, думаешь, блин, столько денег, так классно. А ты понимаешь, что у тебя были обязательства бешеные? И вот... Э, пришлось большинство ну практически все деньги отдать там да отдать зарплаты аренды какие-то еще ну в общем в общем я их не увидел <laughs> к сожалению
0: Как ты вот это сейчас сам анализируешь, почему вот так вот был резкий скачок и резко сейчас упало?
1: Ну, потому что ну, люди, которые на нас подписаны, наши ученики, ну, это первый мой анализ, они поняли, что что еще сейчас делать, чтобы не терять форму. Так как мы, по сути, единственные на рынке с видеокурсом по сухому плаванию, они взяли и решили тренироваться. Второй мой анализ, почему сейчас упала, потому что, на самом деле, народ уже переел всех этих марафонов, всех этих обучалок и так далее. Я сам себе напокупал вначале несколько онлайн-курсов разных и понимаю, что я застрял на половине, вот я прям заставляю сейчас что-то делать. И сейчас народ, к сожалению, начинает лениться, просто начинает забивать на тренировки, начинает забивать на какое-то развитие, наверное, просто потому что уже устали сидеть дома, я не знаю. Глобально я верю в онлайн, потому что я понял, что штука востребованная, и несмотря на то, что я физически ничего себе не заработал компании, я понял, я кайфанул от того, что наш продукт понравился, и народ захотел им воспользоваться. Ну, наверное, от этого кайфует любой предприниматель.
0: Как сейчас э, с тренерами обстоит вопрос, но я понимаю, что ты всем платишь зарплату, ты расстался только с HR. С остальными ты как бы не расстался, и с ними все хорошо или не хорошо.
1: С тренерами я не расставался, но так как у нас были условия, как правило, сдельной работы, то есть, грубо говоря, там от количества проведенных часов занятий, то ну, сейчас все понимают, что сидим, отдыхаем, ждем. Ну, как бы. Я написал в нашем внутреннем чате: ребята, кому очень тяжело, пожалуйста, напишите, будем думать, как помочь. Получилось, что там отозвалось несколько человек, но мы им там. Могли, остальные я как понял, ну там терпится, справляются.
0: Знаешь меня, что расстроило? Те тренеры, я сейчас про тренеров, которые работали в фитнес-клубе, которые не смогли подстроиться вот под эту реальность пандемии, они уехали домой к родителям куда-то в регионы. Те, кто умеет разрабатывать программу тренировок дома, то есть там с резинками и так далее, они востребованы. У них просто какой-то вал продаж. поэтому у меня вопрос: ты же наверняка общаешься со своими коллегами по рынку вообще? Как как? Насколько все? У других э, плачевно или хорошо? То есть, может быть, они все уехали к родителям и все ждут, когда закончится пандемия.
1: Ты знаешь, даже некоторые тренеры из нашей команды уехали по домам, ну, то есть, они так сделали, они сдали вещи в кладовке, ну, такие есть, да, там какие-то камеры хранения там специально, и уехали. я считаю, что поступили очень грамотно, потому что, ну, сейчас э, смысл жить в Москве, там, тратить деньги и так далее.
0: Окей, а мы поняли, что онлайн да, у тебя запустился, но ты же понимаешь, что выжить для твоего бизнеса только в онлайне невозможно. И что ты первым делом сделаешь, когда уже можно будет плавать?
1: Начну тренировать людей. Мы будем делать то, что мы делали всегда. Мы будем делать людей счастливыми и учить их плавать. И если мы будем делать то, что мы умеем делать круто, у нас все обязательно получится.
0: То есть всех, в принципе, твои клиенты после окончания пандемии и дальше заинтересованы там
1: прийти? Я о- очень в это верю. Uh, ну, то есть, я надеюсь, что все будет хорошо, и надеюсь, что uh, у них будет возможность посещать занятия, и надеюсь, что нам разрешат uh, тренировать в привычных реалиях, там, которые были, а не которые там, могут придумать там один человек на дорожку или еще что-то.
0: «Слушай, ну я боюсь, что так и будет, потому что я посмотрела, не знаю, ты видел это, Роспотребнадзор выпустил список рекомендаций для бизнеса по поэтапному выходу. Там были бассейны, сауны, бани и салоны красоты. Ну, чтобы ты понял всю как бы необычную ситуацию, вот, допустим, мастер может работать только один. Он должен быть на расстоянии, там, не так близко к клиенту и должен быть полностью в защите. А в бассейнах, по-моему, первый этап рекомендации, что не будет Больше трех человек на одну дорожку при поэтапном снятии.
1: А вот. Давай поправлю. Не, не больше трех, а получается, то с пересчетом их квадратуры получается 5 человек на дорожку. Это, в принципе, уже допустимо для выживания бизнес-модели. То есть, потому что раньше было 7, сейчас 5. Ну, то есть, грубо говоря, терпимо для того, чтобы хотя бы начать двигаться и, ну, что-то делать.
0: Хорошо, а скажи,
1: пожалуйста, у тебя есть какие-то инвесторы? Это весь бизнес создавался на хобби и перерос вот. В тот проект, который вы сейчас видите.
0: А как ты относишься к инвесторам?
1: к самим людям отношусь хорошо. Это очень крутые парни, которые готовы дать свои деньги другим горячим ребятам, но, к сожалению, я не люблю быть кому-то что-то должным, а получая инвестиции, я понимаю, что я должен, буду обязан да, там, их отработать или еще что-то, или сделать и так далее.
0: Но ты же понимаешь, что твой бизнес, он сейчас как стартап, и ты все равно неизбежно столкнешься с проблемой быстрого роста, потому что как малый бизнес, быстро расти ты не можешь. И какие-то дополнительные внешние деньги тебе так или иначе нужны
1: будут. Ты имеешь в виду после кризиса или если бы все шло хорошо?
0: Ну я имею в виду и в двух вариантах. И если бы все шло хорошо и сейчас.
1: Я считаю, что нам не нужны инвестиции, потому что, во-первых, у нас есть хорошая, лояльная, очень теплая аудитория, которые после того, как разрешат нам плавать, они вернутся, потому что они знают, что у нас хорошо, им все нравится. Вот, вот, пожалуйста, с этого мы и запустимся. А дальше, опять же, степ-бай-степ потихонечку мы будем расти, как и делали до этого.
0: У тебя на сайте заявлено и запланировано несколько сборов, в том числе уже даже в июне. Вот какие у тебя прогнозы по тому, что
1: они состоятся. Не напоминай мне, пожалуйста, про сборы, это моя больная тема, потому что это сейчас для нас очень жесткий попадос, в том числе и с турагентствами, в том числе, что мы взяли у людей деньги, отдали эти деньги в турагентство, все закрылось, турагентство нас кормит завтраками, мы пытаемся людям объяснять, ну, в общем, очень больно и тяжело. Что касается расписания, мы ничего не меняем пока на сайте до того, как не будет полное понимание картин. Дальше, как Появится какая-то картина, мы уже все обновим и дадим людям какой-то выбор, в том числе для тех, у кого должны были быть сейчас сборы, и там на Кипре у нас должны были быть в Черногории, и у кого все это сгорело.
0: Ух, ну извини, у меня второй вопрос будет потяжелее. Если летом ограничения не снимут, что ты будешь делать? Дальше
1: развиваться онлайн? Да, мы и так развиваемся онлайн, потому что в других странах уже начали снимать ограничения. Плюс у нас же есть сезон открытой воды. И если бассейн не заработает, мы сможем хотя бы чуть-чуть тренировать в парках людей по сухому тому же плаванию, либо по плаванию вот в водоемах. Ну, вообще, в летний сезон это очень популярно. Там на тренировке приходит до 40 человек.
0: Слушай, а это в
1: Москве можно делать в том числе? Мы ездим выезжаем в Подмосковье, где разрешено плавать на водоемах. Ну, то есть, в обычные сезоны это довольно востребованная услуга у нас.
0: Ты не обращался за какой-то или не смотрел какую-то помощь, которую сейчас государство оказывает бизнесу, и какие бы меры тебе реально помогли? Ну, помимо того, что стоит отменить все предложения надзор и так далее.
1: Какие меры государства? Ну, наверное, мне, как и всем нашим гражданам, хочется прозрачности в действиях государства и понимания реальной картины. Потому что непонятно.
0: Так, расшифруй, что ты имеешь в виду.
1: Ну, непонятно, почему резкий скачок, непонятно, почему резкий спад. Непонятно, почему вроде все запрещено, но сейчас все гуляют. Непонятно, почему надо носить маску, хотя говорят, что маска не защищает. Ну, то есть, понимаешь, хочется услышать какого-то единого ответа от, скажем так, главного нашего управленца, чтобы он все это разъяснил. да, Как-то вот так. Непонятно, почему работодатели должны содержать сотрудников. Ну, грубо говоря, я не хочу уходить в политику, да, я думаю, что ребята, предприниматели, которые меня слушают, прекрасно понимают, про что я сейчас сказал, и, ну, непонятно, почему мы сейчас оказались под таким ударом, потому что и денег нет, и сотрудников жалко. Понимаете? И вот, Юля, я с этого не... ну, вот я думаю, что у меня еще не такая сложная ситуация. Наверное, у ребят есть гораздо хуже, там, из турагентства или так далее.
0: Вот э, наш президент, он же пообещал там выплату одного мРОД на каждого сотрудника, это 12 тысяч 130 рублей. Понятно, что это не большие деньги, но это деньги, которые тоже также можно как бы потратить на зарплату. И, в принципе, хорошо, что они есть.
1: Ну, я не спорю, эти деньги могут чуть-чуть Чуть-чуть помочь вот. Но, ну, я не, честно, не, так не хочется Углубляться в политику Я посмотрел там этих немецких предпринимателей Которым там повыдавали по 2,5 раза Оборот в компании там, да, Для того, чтобы помочь И так далее понимаешь? И, ну, я не хочу туда лезть, потому что Что толку, что я сейчас буду дискутировать Надо нам всем действовать, ребята искать максимально выход Для нас сейчас самый комфортный
0: Говорю, что ты 24 часа в сутки проводишь с сыном, а с женой. Вам комфортно вместе в четырех стенах каждый день?
1: На самом деле я как в клетке, я уже не могу. Я хочу на работу, я хочу к нашим ученикам, я хочу к нашей команде, я хочу опять качать YouTube, блин, я не могу. Я пытаюсь это все делать, но морально, как будто я какой-то клетке. Несмотря на то, что у нас тут раздолье, Волга и гуляй сколько хочешь, но вот это понимание, что ты не можешь поехать в Плоскву, Вот это расстраивает. Бывает, накатывает меня, скажу честно, грущу. Ты узнал
0: себе что-то новое в этот
1: период? Да, я выписал всякие себе штуки, куда бы я поехал после карантина, в том числе мне один из подписчиков прислал там в Узбекистане, как они жарят плов и едят клубнику с грядки и я себе даже вишлист поставил, что я хочу в Узбекистан там, ну то есть какие-то вышли мои вот эти фантазии там на Алтай съездить, еще что-то, о котором даже не думал никогда.
0: Слушай, обязательно съезди в Самарканд, там это совершенно потрясающе. Во-первых, хочешь вкусно накормят, а во-вторых, там просто очень красиво, очень красиво.
1: Ну ну вот, да, то есть начал обращать внимание к тому, что я, может быть, даже никогда не посмотрел там на Узбекистан в привычной скорости жизни, а тут так, ну ладно, давай посмотрю, что-то такое там и так далее.
0: Ну вот так, да, к слову о внутреннем туризме, как раз таки я вот тоже задумала, что в принципе, я, конечно, не очень люблю Сочи, но в целом, если кто-то организует хороший отдых, то в принципе, почему нет? Вот ты думал по поводу, если не получится у тебя и твоих ребят поехать в Черногорию, то вы как бы готовы поехать куда-нибудь в другое место, где есть речки и...
1: Да, я искренне надеюсь, что откроют границы и можно будет летать, по крайней мере, в Армению, потому что в том году мы проводили там сбор, там очень доступно по стоимости и очень круто с точки зрения питания и вообще инфраструктуры. Сочи, к сожалению, получается не так бюджетно, как бы хотелось, а учитывая, наверное, сегодняшнюю ситуацию, и как только откроют, наверное, Сочи будет очень небюджетно. Окей,
0: но если все таки не будет других стран, куда бы вы по России могли собственно
1: стартануть. Ну естественно куда-то ближе. Но ну, если это говорить про открытую воду, это Черноморское побережье, либо Анапы и так далее. Ну где можно будет тепло просто провести сборы неделю-две, чтобы люди потревались поплавали, обучились новым навыкам. Мы же обычно для тренировок, даже когда мы выезжаем в всякие курортные места. Кипры, Греция и так далее. Мы же не идем на пляж, мы идем куда-нибудь в сторонку, там, чтобы никому не мешать. Ну, потому что у нас своя программа, своя тренировочная программа, упражнения и так далее. Плюс нам не хочется подавать пример обычным отдыхающим, потому что, знаете, всегда есть на пляже такой чувак, который посмотрит, скажет, я тоже могу, <laughs> и начнет пытаться там что-то из- 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 изображать, да, <laughs> с людьми, которые уже более-менее там опытные в плавании.
0: Слушай, такой вот опрос. Очень многие мои друзья впервые поняли, но те, кто живет один дома, там, что у них есть чувство паники и тревоги, что это не закончится и начинают как бы, этого пугаться. Вот у тебя есть такое же или у тебя позитивчик?
1: Я себе нарисовал несколько сценариев, в том числе самые ужасные, что эта тема будет повторяться снова и снова. И во всех моих сценариях, которые я нарисовал, ну, я и нарисовал положительно, естественно, в который я верю и за него топлю э, умственно, то, что сейчас все уже закроется, ну, закроется эта пандемия и все откроется, э, работа. Вот, но во всех трех сценариях э, стратегия у меня одна. Это экономия ресурсов, сил и средств для того, чтобы потом стрельнуть.
0: Последний вопрос, на этом мы завершаем. У тебя есть э, момент, помимо плавания просто, вот, э, вот когда все закончится, и мы вот откроем дверь. Пока непонятно, в каком психологическом состоянии. Вот что ты сделаешь первым делом, кроме плавания, как просто человек, отдельно от бизнеса?
1: Я бы хотел попутешествовать. Я бы хотел сесть на машину и куда-то там поехать. Я хочу до Каспийского моря доехать. Я себе даже уже план составил, как я бы ехал. Ну, у меня еще тачка такая, микроавтобус, Мультивен. Я кайфую, я хочу в нем ехать, типа ночевать. Ну, так вот, Это просто мне мысль пришла такая на карантине. Но вообще, вообще, я бы хотел сгонять с друганами в бар и хорошо оторваться. вот.
0: Спасибо тебе за уделенное время. Это была суперпозитивная беседа. Это был подкаст «Семейный подряд» и основатель школы плавания «Свим Рокет» Никита Кислов. Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на него в Apple, Google подкасты, в Катбоксе, Яндекс.Музыки и других приложений. Всем Пока-пока.